0: Écoutez le cinéma. Non, s'il vous plaît, je vous en prie, dégagez, mettez-vous sur les côtés. France Inter en direct du Festival de Cannes. Un
1: coucher de soleil un coucher de soleil de ceux qu'on a vu mille fois semble-t-il, un coucher de soleil de carte postale vous savez, sur la mer ou sur l'eau c'est le soleil couchant sur la scène de Manet mais c'est aussi le poster qui était dans la chambre de votre copine au collège ou l'aimant sur le frigo de la prof de solfège, le même bleu du ciel qui s'assombrit et dans le blanc-gris des nuages, cette lumière, explosion de rouge, d'orange, de jaune et le globe de feu qui descend sous nos yeux sur la ligne de l'horizon Victor Hugo, l'heure où l'astre géant rougit et disparaît et le tout se reflète, évidemment, comme dans le tableau de Caspar David Friedrich, on se voit le contempler de dos, on n'a même pas besoin de le décrire tellement on le connaît, ce coucher de soleil, tellement c'est un cliché, tellement ce coucher de soleil, on l'a vu mille fois, en photo, en tableau, au cinéma, en poème aussi, comme le chantait Baudelaire, et c'est un poème dont on connaît les strophes par cœur naturellement, bien heureux celui-là qui peut, avec amour, saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve, je me souviens, j'ai vu tout, fleurs, sources, sillons, se pâmer sous son œil comme un cœur qui palpite, courons vers l'horizon, il est tard, courons vite pour attraper au moins un oblique rayon, un coucher de soleil romantique au point de l'épuiser, le soleil, le romantisme, le coucher, mais que peut-on faire d'un cliché Boomerang, spécial Cannes. un endroit qui fait rêver le monde entier. France Inter. Augustin Trappner. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, à Cannes, mon invité d'aujourd'hui, sait comme personne. Filmer les couchers de soleil en 1966, il remportait la Palme d'Or pour un homme et une femme. Il présentera Dimanche, les plus belles années d'une vie, où il orchestre en fait les retrouvailles 53 ans plus tard de cet homme et de cette femme qui ont bouleversé les spectateurs du monde entier. Le film sera projeté donc dimanche et sortira mercredi dans toute la France. Bonjour. Claude Lelouch.
2: Bonjour, bonjour.
1: Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, comment est-ce qu'on filme un coucher de soleil Tiens.
2: Ben, le coucher de soleil est intéressant, mais c'est... Ce qui est le plus intéressant, c'est ceux qui le regardent. Je veux dire que le coucher de soleil dans les yeux, euh, est, il est encore plus beau. Je veux dire que j'adore la nature, mais je préfère encore le genre humain. Je veux dire que j'aime bien... Ce que j'aime à Cannes, c'est les canoises. Ce que j'aime en France, c'est les françaises.
1: Et tout se joue chez vous dans le regard, j'ai l'impression. Quels ont été vos plus beaux couchers de soleil De cinéma, d'ailleurs.
2: Dans l'aventure, c'est l'aventure. Il y a un très joli coucher de soleil au début, comme ça, qui est en même temps le 300 millième coucher de soleil de l'histoire du cinéma. Mais c'est
1: ça. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez à les filmer Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier
2: Bien parce que c'est le générique d'une journée et, et c'est le générique de fin c'est dire que j'adore le début et la fin des choses comme ça et c'est vrai que les, les jours où je rate le coucher de soleil le matin je, je me dis j'ai raté le début du film et pourvu que je comprenne
1: mais pour le cinéaste que vous êtes c'est aussi j'en suis sûr une question de lumière non c'est une lumière particulière ben,
2: c'est le plus grand chef opérateur du monde hein. il a un seul projecteur et si on va aussi vite que lui, on a la plus belle lumière du monde. Il faut le suivre.
1: Vous parlez de qui Là, vous parlez de, du soleil ou de Dieu
2: euh, Oui, ils sont très proches. Hein. Je pense que l'un habite dans le, je pense que Dieu habite dans le soleil, sûrement. Oui.
1: C'est devenu effectivement une sorte de cliché de cinéma, vous le dites, particulièrement dans les histoires d'amour. Les clichés, Claude Lelouch, vous en faites quoi mais les
2: clichés, c'est pas rien, c'est formidable de devenir un cliché, ça veut dire quand même qu'on a marqué son temps, qu'on a laissé des traces, c'est formidable que la tour Eiffel soit devenue un cliché.
1: Ça dire. vous arrive de vous le dire que vous êtes devenu un cliché vous
2: Écoutez, ça ça me dérange pas d'être un cliché, pourquoi pas
1: Et Il se trouve que les plus belles années d'une vie, votre nouveau film se termine par un coucher de soleil. Et par un rayon vert, si on reste jusqu'à la toute fin euh, de ce plan, à quoi est-ce que vous avez pensé quand vous avez réalisé ce plan C'est un petit hommage de cinéma, non
2: J'ai pensé à Romer. j'ai pensé à Romère parce que c'est une des choses les plus difficiles à voir, c'est effectivement ce fameux rayon vert. Il faut un nombre incroyable de, de, de circonstances pour pouvoir le filmer et comme on a eu la chance de l'avoir, j'en ai profité.
1: Il faut de la chance, c'est ça en fait
2: oui, enfin, vous savez, euh, à chaque fois qu'on fait un film, c'est miraculeux. Parce qu'à chaque fois, on soulève une armée. Et c'est vrai que euh, si on n'arrive pas à synchroniser tous ces talents, euh, les choses se passent très très mal. Donc à chaque fois qu'un film euh, est terminé, d'abord c'est un miracle. Et quand il marche, c'est un double miracle.
1: Ce plan, euh, il vient clore les retrouvailles entre les personnages d'Anouk Aimée et de Jean-Louis Trintignon. Plus de 50 ans, on le disait, après leur séparation. Quelle vie est-ce qu'ils ont vécu, chacun de leur côté, avant de se retrouver faut peut-être nous donner des indices.
2: Non, bah, c'est plus le portrait d'un d'un galopin et d'une femme. Hein. C'est un homme quand même que... Moi, je pense que les, les hommes sont pas très fiables, hein, que les femmes sont des hommes réussis, et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce film. <rire> dire J'ai voulu montrer à quel point Anouk était fidèle à sa fidélité, et que à quel point Jean-Louis commençait à avoir des regrets... Il pense, il dit tout le temps, j'ai pas été à la hauteur. Il demande pardon. C'est très joli de voir un homme d'un seul coup euh, plaider coupable euh, et, et voilà. Et, et puis surtout, j'avais envie de filmer des enfants. J'avais envie de filmer des enfants parce que à partir d'un certain âge, on retombe en enfance et. Il y a très peu de gens qui ont droit à une troisième mi-temps. Et donc c'est cette troisième mi-temps que j'ai eu envie de filmer, parce que c'est celle où on peut s'éclater, c'est celle où on peut tout faire, on ne peut plus rien nous interdire.
1: Mais entre nous, Claude, ces personnages, ils vous ont jamais quittés, en fait Vous les aviez toujours dans un coin de votre tête
2: Oui, ben j'ai grandi avec un homme et une femme, c'est un peu mon papa et ma maman.
1: Ah, hein. carrément
2: Ben oui, parce que c'est le premier film euh, qui a marché. C'est le film qui m'a offert les portes de la liberté. C'est grâce à ce film que j'ai pu, pendant 50 ans, faire joujou avec le cinéma. <rire> voilà. Et, et aujourd'hui, c'est formidable d'avoir fait le, le tour du monde des émotions. Comme ça, j'ai le sentiment de revenir à la maison voilà, pour voir mon père et ma mère.
1: Mais Ce qui est quand même dingue, c'est que en fait, ce nouveau film, Les plus belles années d'une vie, il fait complètement table rase d'un film que vous aviez présenté ici à Cannes en 1986, qui s'appelait Un homme et une femme, 20 ans déjà. Pourquoi est-ce que vous avez fait comme s'il avait jamais existé, somme toute
2: parce que le temps était, était trop court. Je veux dire que le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Oui si on résiste autant, euh, ça veut dire qu'on a une certaine valeur. Voilà. Et, et 20 ans après, c'était trop tôt. Ils avaient à peu près la même tête, ils disaient les mêmes choses. Euh, ils étaient encore dans leur euh, première mi-temps. Euh, on, on répétait les choses, il y avait une répétition. Alors qu'aujourd'hui, ils ont une vie derrière eux et ils, ils savent enfin de quoi ils
1: parlent. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un plaisir aussi, une joie, une gloire à savoir oublier des films qui ont moins compté, Claude
2: Oui, ben, euh, moi, par exemple, je suis né avec Alzheimer, j'ai jamais eu de mémoire, <rire> Et ça me permet tous les jours de vivre les journées comme si je les vivais pour la première fois, j'arrive toujours à m'extasier, j'ai pas quitté l'adolescence justement parce que j'ai pas trop de mémoire. Si j'avais de la mémoire, je serais fâché avec la Terre entière.
1: Et il se trouve que l'oubli, la mémoire, le souvenir occupent une place très importante dans ce nouveau film où l'on se retrouve face à un Jean-Louis Trintignant qui perd la mémoire. Et le seul souvenir qu'il garde intact, c'est évidemment celui de son histoire d'amour avec le personnage d'Anouk Aimée et l'amour, Claude, le Louche, j'ai l'impression que vous le placez au-dessus de tout.
2: Et j'ai bien raison, j'ai bien raison, tout le reste c'est des lois de consolation, je veux dire que quand on a la chance à un moment donné de pouvoir aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on bascule dans la générosité. Euh, je pense que, je veux dire que le, le, ma religion c'est l'amour, je veux dire que Mais là, le, je suis amoureux de l'amour parce que... C'est vrai que j'ai trouvé à travers l'amour du cinéma, l'amour des femmes, l'amour d'une voiture, euh, l'amour d'un frigo, enfin peu importe. Mais je veux dire qu'à chaque fois que j'ai été amoureux, j'ai eu le sentiment d'être en vacances. Et quand on n'est pas en, en, amoureux, on, on, on va au
1: travail. Ouais. Mais là, c'est au cinéaste que je parle. Qu'est-ce que c'est une, une grande histoire d'amour au cinéma
2: Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de partager avec le plus grand nombre, des fois le plus petit nombre, nos observations, je veux dire que quand on repère quelque chose, à chaque fois qu'on repère quelque chose, on a envie d'en parler avec quelqu'un. Et grâce au cinéma, je peux effectivement partager mes observations avec euh, avec, euh, avec un certain nombre de gens. Voilà, donc euh, c'est grâce au cinéma que j'ai grandi. Je veux dire qu'il y a une vingtaine de films qui m'ont fait grandir, qui ont fabriqué ma personnalité, qui ont fabriqué le cinéaste que je suis... Et aujourd'hui je pense à tous les petits cinéastes qui existent, à ces 7 milliards de gens qui filment avec leur avec leur portable et qui sont des, des cinéastes. On est tous des cinéastes. Vos yeux c'est la plus belle caméra du monde, votre mémoire c'est la plus belle salle de montage. Voilà. Et nous sommes tous des cinéastes. Le, le, le cinéma est un art naturel et comme c'est un art naturel c'est un art populaire et comme c'est un art populaire un jour un film très beau. Merveilleusement, extraordinairement réussi, pourra changer beaucoup de choses en deux heures.
1: Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. C'est la phrase qui structure, pour ainsi dire, votre film, Claude Lelouch. Est-ce que vous le pensez vraiment, ça? Est-ce qu'il n'y a pas un âge où on arrête de le penser?
2: Non. Non. Non, parce que cette phrase de Victor Hugo, je l'ai lue quand j'avais 20 ans. Et depuis l'âge de 20 ans, c'est vrai que toutes les secondes que j'ai vécues au présent ont été plus belles que celles que j'avais euh, vécues au passé. Mais la,
1: la vieillesse, ça ne vous fait pas peur?
2: Pas du tout, pas du tout, parce que je crois pas du tout à la mort, mais pas du tout. Comme
1: on, alors ça existe, hein, Claude. Hein, la il paraît, mort. Hein. Il
2: paraît, il paraît. Il <rire> y a plein de gens comme ça. Euh, non, vous savez, je crois qu'on a notre conscient et notre inconscient, et on a une part de rationnel et une part d'irrationnel. Dans ce monde, tout a été fait pour développer notre part de rationnel. Notre part de rationnel, c'est notre intelligence qui a trop le sens des affaires, qui est trop pragmatique, qui pense à la fin du mois. Et on a une part d'irrationnel, notre inconscient, qui nous dit qu'on est immortel. S'il n'y avait pas cette part d'inconscient, l'idée de la mort serait totalement insupportable. La mort, c'est pour les autres, c'est les autres qui meurent.
1: Alors votre film, et par extension tous vos films, peut-être votre vie de cinéma, Claude, ce serait ça Ce serait quelque chose à la gloire de l'irrationnel
2: Oui oui, enfin, j'ai plus essayé de faire battre le cœur de mes spectateurs que leur matière grise. Je veux dire qu'à chaque fois que le cœur s'accélère ou ralentit, il est dans la vérité. Il triche pas, il triche pas. Le cœur et les yeux sont les deux parties de notre corps euh, qui sont les plus passionnants, les plus intéressants. Les yeux parce qu'ils manquent pas. La bouche, euh, avec votre parole, on peut dire ce qu'on veut, d'ailleurs. Et des fois, c'est très agréable. Le <rire> mensonge. Est... C'est lui qui a inventé la vérité, mais les yeux ne mentent jamais, et le cœur non plus, on ne sait pas pourquoi, mais si vous prenez la main d'une femme et que vous prenez son pouls au moment où vous lui dites « je t'aime », vous allez voir si euh, si ça marche ou pas. Vous voyez ce que je veux dire et Les accélérations sont subites, immédiates. Le cœur est un muscle extraordinaire qui a une intelligence folle qui est, euh, il est au cœur de toutes nos émotions. Je veux dire que c'est vrai, c'est pour ça que la musique a tant de succès, c'est pour ça que la musique est la star de mes films, parce que c'est elle qui fait décoller et c'est elle qui parle le mieux à notre cœur.
1: Vous savez que moi j'en connais une qui n'a aucun cœur dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, vous aussi, c'est évidemment la culture et son actualité qui a peur de tout, qui n'arrive risque rien et qui par voie de conséquence n'a rien. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 17 mai <rires>
0: C'est pyramid enfin, une pyramide en verre, voilà, C'est fait voilà. pour
1: la vie, c'est fait pour la lumière. Jour de Pei, l'architecte américain d'origine chinoise, Yoming Pei, est mort hier. Il avait 102 ans mondialement connu, lauréat en 1983 du prix Pritzker, équivalent du Nobel pour l'architecture. Il avait été choisi par François Mitterrand pour réaliser la pyramide du Louvre, dont on célèbre les 30 ans de l'inauguration cette année. Maître des lignes géométriques et épuré, créateur de bâtiments aux silhouettes irrégulières. Il avait notamment signé, en plus du monument parisien, le musée d'art islamique de Doha, la Banque de Chine à Hong Kong, ou l'hôtel de ville de Dallas, la classe...
2: C'est votre livre préféré. Vous pensez encore que la vie est un roman Puisque vous espériez trouver le bonheur dans les livres,
1: L'amour à la page, comme le veut la tradition, l'honorable jury du prix Renaudot a annoncé hier ses conseils de lecture de printemps, une liste de 12 romans et 7 essais pour patienter jusqu'à l'automne romanesque et la première sélection du prix qui sera annoncée le 4 septembre prochain. Au menu notamment, la sensuelle vilante d'Abdelataya, les épatants furtifs d'Alain Damasio, l'éclairé Proust-Prigoncourt de Thierry Laget et puis aussi un monstre et un chaos, le nouveau roman d'Hubert Haddad qui ne sortira que fin août. Cet été c'est quand même un petit peu ballot pour une sélection de printemps mais bon, parfois à Saint-Germain-des-Prés, on est hors du temps.
0: Hey, how you doing? Sorry I can't get through Why don't you
1: leave your name and your number and I'll get back to you de la Soul, du hip-hop, des légendes et du kiff. Ce soir à 20h, les groupes cultes du rap américain des années 90 de la Soul, le Wu-Tang Clan et Public Enemy investissent Bercy, l'accord Hôtel Arena de Paris pour un concert d'anthologie. Réunis sur scène dans le cadre de la tournée mondiale Gods of Rap, les trois formations ne feront qu'une seule étape en France avant de continuer leur tour en Allemagne, au Danemark ou en Suède. Et en bonus, Pollux, le Wu-Tang vient de livrer un mini-album de 7 titres dispo sur toutes les bonnes plateformes. Check it out Cannes, quatrième jour. J'ai reçu ce matin un coup de fil du Festival de Cannes. Vous connaissez Cannes euh, J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Et enfin l'homme de la situation à Cannes aujourd'hui, ce sera assurément Pedro Almodovar, le flamboyant espagnol qui entre en compétition ce soir avec son très beau Dolor et Gloria porté par Penélope Cruz et Antonio Banderas qui était notre invité mardi. Compétition toujours, l'Autrichienne Jessica Osner vise la palme pour la première fois avec le futuriste Little Joe, mais notre événement à nous, c'est la présentation à un certain regard du fantastique Papicha, chronique engagée pour raconter la quête de liberté d'une jeune Algérienne révoltée signée Mounia Medour qui nous promet une montée de toute beauté. Allez Et Claude Lelouch, invité de Boomerang en direct à Cannes ce matin pour les plus belles années d'une vie. Ce film où l'on retrouve donc à nous et Jean-Louis Trintignant, on le disait un demi-siècle après Un homme et une femme, un film qui nous transporte non seulement sur les planches de Deauville, mais aussi mine de rien sur une certaine croisette. Puisque c'est ici, à Cannes, qu'un homme et une femme est entré dans l'histoire du cinéma. Quel regard, puisqu'on parlait de regard. Est-ce que vous portez, vous, sur le jeune cinéaste que vous étiez, alors, Claude
2: un moment d'émerveillement, euh, voilà, quand 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 le miracle a eu lieu, euh, je suis resté un petit peu interdit. J'ai pas compris ce qui arrivait. Il a fallu beaucoup de, de temps pour que je réalise ce qui s'est passé ce ce jour-là. Je me suis laissé porter. Je comprenais pas. Je savais pas si je rêvais, si c'était authentique. Je suis passé en une seconde de l'ombre à la lumière et euh, c'est vrai que d'un seul coup, je me suis dit, tiens, euh, peut-être que je suis vraiment fait pour faire du cinéma, peut-être que c'est le moment de, de mettre le paquet. Pourquoi voilà.
1: Parce qu'à l'époque, vous étiez quel cinéaste
2: ah, j'ai quand même fait six films avant un homme et une femme qui est, qui étaient boiteux qui n'avaient pas trouvé leur leur public, comme on dit, voilà. Et donc je me posais vraiment la question de savoir s'il fallait continuer. Et quand j'ai fait un homme et une femme, j'avais décidé que ça serait ma dernière tentative. Allons
1: donc une nana mouscourie.
2: Voilà absolument. Et donc j'avais euh, et c'est pour ça que j'ai pris tant de risques. C'est quand on prend des risques que, le, 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 que que ça sourit, que ça rigole. Voilà. Donc là j'avais j'avais plus rien à perdre. Et j'ai dit, bah allez, j'y vais, j'y vais, je mets le paquet, et ça, ça a marché, voilà. Mais encore une fois, il a fallu, je pense que c'est les six premiers films qui ont été boiteux, qui ont inventé Un homme et une femme. Je veux dire que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans l'échec. Euh, la vraie monnaie de la vie, c'est la souffrance. Je veux dire que tout ce qui m'a fait progresser, tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. Je veux dire que l'échec, pour moi, est la plus grande université du monde, et je l'ai très vite compris, puisqu'il a fallu que je fasse six films avant qu'Un homme et une femme... Euh
1: vous je en avez compte. eu des succès, Claude Lelouch. Puis vous en avez eu aussi des films boiteux. Oui. Est-ce que vous seriez pas dans le même état d'esprit en fin de compte que le jeune homme que vous étiez à l'époque aujourd'hui
2: Oui, rien n'a changé. Comme j'ai pas de mémoire, oui, je suis toujours au, dans, dans cette adolescence. Mais c'est vrai que euh, tous les jours, je me lève en me disant euh, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui Quel suspense J'ai le sentiment chaque jour. De, 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 de recommencer ma vie, voilà, et je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse, et c'est vrai que depuis que je fais du cinéma je suis en vacances.
1: Et qu'est-ce qui va arriver samedi soir alors
2: Eh ben, tout est possible, vous savez, dans la vie les choses se passent jamais comme on les avait imaginées, évidemment je n'ose pas rêver trop, je pas rêver trop, <rire> autour de moi la météo est plutôt bonne, euh, les quelques personnes qui ont vu le film sortent émues, bouleversées, euh, me serrent très fort dans leurs bras, je sens qu'ils ont l'air sincères donc euh, voilà, alors j'attends qu'on
1: transforme l'essai samedi soir. Ça sera dans une grande salle de cinéma. En tout cas, la salle de cinéma, celle qui a connu toutes vos gloires. Quel lieu est-ce que c'est, pour vous Le cinéma La salle de cinéma.
2: C'est le plus beau pays du monde. C'est un pays C'est le plus beau pays du monde. Quand, sur l'écran, il y a la plus belle histoire, voilà, je pense que si on veut voyager... Euh, à très bon prix. Si on veut faire le tour du monde souvent, il faut aller au cinéma. Voilà, c'est le meilleur moyen de voyager.
1: Mais c'est un pays qui a de l'avenir, pour vous, la salle de cinéma, à l'heure de Netflix, de la VOD, des films qu'on regarde chez soi, sur un écran d'ordinateur, ou même sur un écran de smartphone, Claude Et comment Il y en aura encore, des et salles comment, de cinéma Et
2: comment Parce que, pour l'instant, tout ce qu'on nous propose, c'est minimaliste. Je veux dire que, voir un film, vous savez... Je prends souvent l'exemple de Roma, qui est un, un chef-d'oeuvre sur le grand écran. Le film
1: d'Alfonso Cuarón oui, qu'on a et, pu voir sur Netflix en France. Et qui est un
2: regardable sur Netflix.
1: Ah, irregardable Un regardable à très London. long. Oui,
2: oui, alors que sur un grand écran, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà, donc c'est bien la preuve que le grand écran va rester l'endroit où... Euh, moi, j'ai été élevé à la grande salle de cinéma, j'ai été élevé... Euh, sur des écrans géants de 500 mètres carrés et je ne vois pas comment je pourrais aujourd'hui regarder un film sur, 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 sur tous les médias qu'on nous propose. Non, le cinéma a un très très bel avenir et plus il y aura de petits écrans, plus le grand écran sera fort.
1: Défendre l'existence des salles de cinéma, est-ce que vous diriez, Claude, que c'est le même combat que celui que vous menez pour la défense de l'exception culturelle française comme en témoignait d'ailleurs une lettre que vous aviez adressée au président de la République il y a quelques semaines
2: Mais tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il faut protéger le cinéma d'auteur. Parce que le cinéma d'auteur, c'est le cinéma de demain. C'est celui qui invente le cinéma. Les... Le cinéma d'auteur, c'est un cinéma sans intermédiaire. De Chaplin à Guitry, en passant par euh, Audiard, en passant par Pagnol. Et jusqu'à vous. Et jusqu'à moi, et à Truffaut, et toute la bande que j'oublie. Mais c'est vrai que, grâce à ces hommes, qui étaient un peu plus curieux que d'autres, hein, leur curiosité nous a permis de laisser des traces, et des traces sur lesquelles on peut marcher. Je veux dire que... Tous les grands films que j'ai vus m'ont fait gagner des années et des années.
1: Mais vous avez une réponse d'Emmanuel Macron, parce que c'est bien quand il y a une correspondance quand même.
2: Oui, alors Macron nous a promis de, de nous rencontrer très très vite, justement, pour protéger ce cinéma d'auteur qui est le cinéma. Est, le cinéma d'auteur, c'est l'Institut Pasteur des émotions.
1: Mais très très vite, ça fait un mois et demi là, Claude.
2: Oui, mais euh, je pense qu'il attend que le Festival de Cannes se termine. et Je l'ai rencontré il y a trois jours et il m'a promis qu'on allait se voir très vite.
1: À l'époque d'un homme et une femme, comment se portait cette exception culturelle c'était mieux
2: Oui, oui, parce que euh, le cinéma d'auteur était très respecté. Je veux dire qu'il y avait euh, Fellini, il y avait toute la bande, euh, tous ces gens qui faisaient des films, Antonioni, ces gens-là pourraient plus faire les films qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, les forces de l'argent ont récupéré les auteurs. On essaye de nous faire croire à des machines artificielles à des intelligences artificielles qui ont plus d'émotions que les humains. Or, pour parler des humains, il faut être un humain. Il n'y a qu'un humain qui peut parler de l'humain. Les machines, aujourd'hui, ne pourront pas remplacer nos observations. C'est pour ça que je crois à cette bataille. Je crois à cette bataille et euh, j'ai très, très envie de soutenir de plus en plus ce cinéma d'auteur qui est le seul, qui est le seul qui nous fait comprendre la vie. Et on a besoin de la comprendre parce qu'elle est de plus en plus compliquée.
1: Vous savez qu'on va reparler ensemble d'humains, d'émotions et de cinéma juste après. Pourquoi s'en priver, tiens Nicole Croisy et Pierre Barrault en 1966. Bah évidemment que vous la connaissez, la chanson. Je suis sûr que vous la chantez parfois sous votre douche ou dans votre bain, je me trompe Mais bien sûr. Vous êtes sur France Inter avec Claude Lelouch. Vous écoutez Boumang à Cannes.
0: Comme non. Que
1: Ici pour fêter le cinéma.
0: Augusta oh. Trapnard
1: bah croyez-moi, il a rien de louche, hein. il est même tout le contraire. Droit dans ses bottes, le cheveu bouclé, le cheveu bouclé chevreau. Le regard fier, franc, fonceur, le genre d'homme à déplacer des montagnes, à creuser à main nue un tunnel sous la Manche, à mettre la mer à sec, à sauver un peuple. Il euh, n'y a rien de tel avec son petit polo gris là, ce matin. Et avec son blouson, son blouson beige, j'ai le même en plus. Claude Lelouch, <rire> invité de Boomerang à Cannes pour les plus belles années d'une vie qui sera projetée. Samedi, en séance spéciale hors compétition, un film avec Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant tourné en seulement 13 jours, Claude Pourquoi cette urgence-là
2: Parce qu'il fallait pas faire semblant, parce qu'il fallait filmer la vie. Et dans la vie, on a droit qu'à une prise. Il n'y a qu'au cinéma, qu'on peut faire plusieurs prises. Et là, j'avais envie vraiment que ce film filme la vie comme je l'avais jamais filmé. J'avais envie que les acteurs fassent tout sauf du cinéma. J'avais pas envie de filmer un acteur et une actrice. J'avais envie de filmer un homme et une femme. J'avais envie de montrer cet homme et cette femme avec euh, leurs cicatrices, leurs souffrances, leurs joies. Euh, voilà. Et ce qui fait que euh, la vie est ce qu'elle est euh, et que je l'aime de plus en plus malgré tous ses défauts. Voilà. Donc et puis et puis Trintignant, Trintignant qui a aujourd'hui peut-être euh, la plus belle voix euh, du cinéma parce que. Euh, euh, c'est peut-être la seule chose qui lui reste vraiment et donc il la travaille encore un peu plus et euh,
1: précisément quand vous filmez son corps vous voyez quoi Claude à Jean-Louis Trintignon
2: Ben je vois je vois le temps qui passe je vois le temps qui passe et c'est marrant parce que le, le visage ils ont à nous qui est Jean-Louis ont exactement le même âge et autour du visage de Jean-Louis on sent que la mort rôde alors qu'autour du visage de d'Anouk, c'est la vie qui rôde. Et c'est ce match entre la vie et la mort que j'avais envie de filmer. C'est terrible Non, parce que la vie a toujours raison, et c'est elle qui triomphe de la mort.
1: C'est ça la profonde et l'émouvante beauté des gros plans que vous proposez
2: Oui, parce que, encore une fois, j'ai voulu filmer leurs yeux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans les yeux qu'on trouve la vérité. Et c'est vrai que, moi-même, pendant le tournage, quand je regardais, quand je filmais les yeux de Jean-Louis et d'Anouk, j'avais le sentiment qu'il y avait des, des parfums de vérité qui allaient euh, bouleverser les gens qui seraient dans la salle. J'ai construit ce film pour que les spectateurs deviennent des acteurs. Je veux dire qu'on ne peut pas voir ce film en étant spectateur.
1: Justement, Claude Lelouch, qu'est-ce que c'est un acteur pour vous, en fin de compte
2: Un acteur, c'est un enfant. C'est quelqu'un qui aime le jeu. C'est quelqu'un qui, euh, à force de faire semblant, n'a plus envie de faire semblant. C'est quelqu'un qui se pose euh, mille et une questions et qui a besoin d'un metteur en scène pour se cacher derrière un bouclier, derrière des dialogues, pour euh, prendre encore plus de risques. C'est les gens que je préfère au monde parce qu'ils font cadeau de leur vie. Ils vous font cadeau de leurs émotions. J'ai rarement vu un grand acteur heureux dans la vie et c'est pour ça que je les aime. Parce que ils, pour plaire au public, ils sont prêts à foutre leur vie en l'air.
1: Dans le film, euh, de votre propre vie, où le metteur en scène, ce serait le soleil. Tiens, Claude, quel genre d'acteur est-ce que vous avez été,
2: vous Moi, eh ben, écoutez, on m'a confié il y a 81 ans le rôle de Claude Lelouch. C'est un rôle que j'aime bien, ah, vrai et qui m'amuse de plus en plus. <rire> Je pensais pas qu'on pourrait faire, faire autant d'acrobaties à, à la même personne.
0: <rire> ah <rire> Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal Pourquoi pas Mais dites-moi, vous avez jamais pensé à être comédienne, vous aussi <rire> Oui, mais vous savez, ça m'aurait ennuyée. Pourquoi je sais pas, parce que. faut un peu. Il faut pas trop. Je sais pas. pas c'est pas tellement difficile pideur, quand même de jouer pas la pas comédie, non C'est pas plus difficile que d'être script ou monteuse finalement, non Ah oui Je crois, je sais pas, moi je connais Qu pas. Qu'est-ce que vous en pensez pas? Parce que vous êtes euh, spectateur, qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas, moi je crois que c'est pas, pas tellement difficile. Les... C'est pas une les... question de, de, de que ça soit difficile ou pas, quoi. C'est. Chacun son métier, non
1: mais vous êtes tellement ému, Claude, quand vous écoutez euh, oui, ce dialogue mythique de nommer une femme. Ce
2: sont des flashbacks de, de 50 ans, comme ça, et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui n'a pas trop de mémoire, ça me permet de revisiter, euh, comme ça, des gens, comme ça, des émotions. Non, enfin, cette scène, que... vous
1: ne l'avez pas oubliée, elle est dans votre nouveau film aussi, que oui, les oui. deux films dialoguent.
2: Oui, oui. Ben non, dans, ce, qui est, ce qui est amusant dans le film, c'est que j'ai pu euh, mélanger leur voix d'il y a 50 ans à celle d'aujourd'hui. Oui et voir à quel point euh, les voix n'ont pas changé.
1: Et le cinéma, on le prend assez au sérieux aujourd'hui Oui, oui, oui,
2: je crois. Enfin, moi, en tous les cas, je l'ai toujours pris euh, comme un jeu, un jeu formidable. Et je, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que le, le cinéma euh, a aujourd'hui toutes les vertus pour euh, nous permettre de, de gagner beaucoup de temps et, et de passer de, de la barbarie à la civilisation très vite.
1: Pour vous, Claude Delouche, et c'est ma dernière question, c'est quoi une belle image du cinéma.
2: C'est une image qu'on a envie de revoir. C'est comme les gens qu'on aime bien, on a envie d'aller les voir. Il y a les films qu'on va voir, puis il y a ceux qu'on va revoir.
1: C'est pour ça que vous rejouez un homme et une femme aussi
2: Peut-être, peut-être. Et puis parce que je pense que les gens seront heureux de retrouver des gens qu'ils ont aimés et qui leur ont montré qu'on on avait droit à plusieurs chances dans la vie.
1: Merci infiniment.
0: Écoutez. Excuse me, we're closed.
1: Écoutez. le cinéma les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma toute l'actualité du Festival de Cannes les grands débats du cinéma avec le CNC les masterclass du festival et les archives de France Inter